0: Herzlich Willkommen zu Podcast-Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit. Podcast Pro
1: Dieb. Ich lerne von den jungen Leuten auf jeden Fall ähm, immer wieder, dass ich alles richtig gemacht habe. <lacht>
0: <lacht> Als Gründerin des 13-Frau-starken DJ-Kollektivs Gigi Vibe bespielt Nikki On Fleek von der Schirnkunsthalle über das Dow bis zum Klapperfeld unterschiedlichste Frankfurter Veranstaltungsorte so divers wie ihre Musikauswahl. Mit Eventreihen wie Vice Versa, Donuts and Diamonds, dem Westside Hip-Hop Festival oder ULTD tritt sie außerdem selbst als Veranstalterin in Erscheinung. Die Sozialarbeiterin mit Style gibt regelmäßig DJ- und Beatmaking-Workshops, wobei sie sich besonders für Frauen und Jugendliche stark macht. Für Podcast Brudi Nummer 11 haben wir uns über interne organisatorische Herausforderungen bei Gigi Vibe, strukturelle gesellschaftliche Disbalancen, ihr Werteverständnis und ihren Werdegang unterhalten? Viel Spaß damit. Podcast Prodie Herzlich willkommen zu Podcast Prodie Nummer 11. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Sarah, Niki und Flieg, uh, Don Diva.
1: Yeah. <lacht> ja. Wie geht es dir? Ja, danke für die Einladung, mir geht's gut. Es ist ein bisschen, wir sitzen hier in meinem Zuhause, ist <lacht> eine lustige Situation, ja.
0: Ja, ich es schon bewundert, wir sitzen mhm. gerade hier neben einem DJ-Pult. Ein, ein, was, was ist das für ein, ein Raum, was hat der mhm. für eine Funktion?
1: Das ist das Hobbyzimmer.
0: Das Hobbyzimmer?
1: <lacht> ja, das ist das Hobbyzimmer.
0: Okay, kannst du das genau erläutern?
1: Ja, ähm Das ist, ähm, <lacht> das klingt ein bisschen abgehoben, ne? so ein Hobbyzimmer. Aber ja, ich habe die, diesen großen Luxus, dass ich einfach jetzt äh, die Möglichkeit habe, mir ein Zimmer einzurichten, wo ich mir ähm, ja, tatsächlich eine einen DJ-Booth äh, jetzt dabei bin, mir aufzubauen. Und äh, einen Nähtisch, wo ich nicht immer alles abbauen muss, äh, aufzubauen. Da sitzen wir gerade dran, das ist ah,
0: Okay, ich fühle mich geehrt und <lacht> ja. dann die Crotchet Pieces hergestellt. Die, die,
1: nee, äh, Crotchet ist ja äh, häkeln, aber genau. Oh. Ähm, das ist ja äh, mobil. <lacht> Mobile Crochet Station. Genau, und äh, genau, ich habe mir jetzt so, ein, äh, so, so eine Spiegel-Schrankwand äh, äh, hier hingestellt. Das heißt, ähm, das Ziel ist, dass ich meine Girls einladen kann. Ähm, wir hier quasi den Raum multifunktional nutzen können, das heißt auflegen, tanzen, also wir wollen auch mehr in die Tanzrichtung noch gehen, Genau, dass wir uns halt treffen, um um so wirklich Choreografien auch vielleicht zu lernen und uns ein bisschen auszuprobieren. Genau, dann steht da ja noch so ein Fitnessrad in der Ecke und mein bekannter Hula-Hoop. Das heißt, dieser Raum ist quasi für alles, was Spaß macht, da. Genau, da noch meine kleine vhs videothek ähm, Genau, da habe ich aus so einen alten Fernseher. Das äh, wird dann nochmal auch aufgebaut. Das heißt, äh, man kann hier wirklich viel äh, tun in diesem Raum. Fehlt nur noch
0: der Greenscreen für die Fotoshootings.
1: Ja, das wäre tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass die Wand, die da ja doch dann frei sein wird, dass du die dann auch äh, für sowas nutzen kannst, weil es ist ja gar nicht... Ganz so einfach, ähm, also gut funktionierende Locations zu haben. Und so ein ganz universeller Hintergrund ist eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr praktisch. Und ja, genau.
0: Sehr Äh, schön. Vielen Dank für die kleine Einführung. Wir haben schon äh, viele Punkte äh, angesprochen, auf die wir in. In diesem Interview, in diesem Gespräch zu sprechen kommen werden. Ähm, du hast von deinen Girls gesprochen. Wer sind deine Girls?
1: Girls. Genau. Ja, das ist immer ein bisschen äh, verwirrend natürlich, weil ich, ich arbeite ja auch als Sozialpädagoge mit meinen Girls. Das sind ja eigentlich meine Girls. Aber die habe ich jetzt halt ähm, die nicht gemeint, weil ich jetzt gerade von der privaten Sache spreche. Und da sind das sind, also eigentlich korrekterweise sind es ja Frauen. Und ähm, das ist natürlich, also es ist von Gigi Vibe teilweise, die Frauen. Genau, also es ist Gigi Vibe. Genau, die Girls meinte ich jetzt. Die eigentlich aber Frauen sind, korrekterweise. Keine Girls mehr.
0: Okay, okay. (lacht)
1: Ähm,
0: Kannst du mir genauer erklären, wer oder was Gigi Vibe ist? Ja,
1: Gigi Vibe hat sich ähm, vor circa, ich glaube, vor circa zweieinhalb Jahren zusammengefunden. Ähm, Ich hatte vor drei Jahren äh, aufgrund einer Party, die wir organisiert haben, Vice versa gegründet. Also es kam eine Freundin auf mich zu und wollte eine Female, Female Hip-Hop-Party machen. Und dann habe ich direkt erkannt, dass das irgendwie ähm, mehr sein kann als nur diese eine Party. Und genau, und dann haben wir ja gegründet. Und dann hatten wir im Dezember vor drei Jahren, Dezember 2017 oder 2016? 2016? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr. 2016? <lacht> Oh, Kann man auch schauen. Naja, genau. Und äh, auf jeden Fall hatten wir da unsere erste Party dann. Und ähm, genau im, im Januar habe ich dann ähm, auch schon den ersten DJ-Workshop gegeben aus, Vice, aus dieser Vice Versa-Crew heraus. Ähm, genau, und daraus ist dann, weil so viel Andrang war auf diesem DJ-Workshop, ist dann äh, Gigi-Vibe entstanden, weil ähm, es irgendwie, es brauchte eine neue Plattform die Frauen, die dann quasi aus diesen DJ-Workshops erwachsen sind sozusagen, die konnten dann ja nicht alle zu Weißwörser gehören, weil Weißwörser war eine Partygruppe und ähm, es brauchte quasi ein ein Netz, also ein neues Netzwerk für diese Frauen, die aus diesen DJ-Workshops quasi dann sich zusammengefunden haben. Genau, und das ist quasi Gigi-Vibe dann geworden. Lustigerweise auch aus einer Party entstanden, weil da auch wieder eine Freundin, also beziehungsweise zwei Freundinnen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ja, äh, wir wollen eine Female Hip Hop Party machen. Hast du Bock mitzumachen? Und dann hatten wir ähm, hatten wir die beiden dann gefragt, äh, ob es okay ist, wenn wir dieses Label Gigi Vibe ähm, dann für diese Crew benutzen. Genau. Und dann, das heißt, wir haben dann Gigi Vibe dafür weiter benutzt. Ja. Cool. Und Gigi Vibe ist ja jetzt Gerade wir haben es gerade noch mal nachgezählt. Wir sind 13 aktiv auflegende Frauen jetzt gerade, die wirklich zu Gigi Vibe gehören und auch aktiv arbeiten an Gigi Vibe, also dass es sich weiterentwickelt. Ja.
0: Wie sieht diese Arbeit aus?
1: Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und haben immer zu wenig Zeit, die Punkte zu besprechen, die wir eigentlich zu besprechen haben. Also es ist, ähm, äh, nach wie vor steht immer noch so eine Art Selbstverständnis aus. Also so wir, also ne, das geht immer, also eigentlich immer wieder auch bei den Treffen kommen wir zu dem Punkt, wir müssen mal auch so eine Art Selbstverständnis machen. Also, es, also das, was wir tun, also auch das aktive Auftreten, das ist ja auch eine Art, politische Arbeit. Mhm. Ich würde es schon unter politische mhm. Arbeit auch, also es ist Kultur und politische, also politische Kulturarbeit vielleicht. <lacht> genau, und ähm, dementsprechend äh, auch bei diesen Treffen läuft es auch oft hinaus, dass wir natürlich darüber reden, auch was wir, ja, was sind so Punkte, die wichtig sind, die uns wichtig sind. Genau, also es fängt ja schon dabei an, also okay, ein ganz zentraler Punkt ist immer Locations bei unseren Treffen, auf jeden Fall. Also wir wollen ja eigentlich auch ähm, mehr Events organisieren, also weil das ja auch aus einer Party entstanden ist, das Ganze. Und wir haben jetzt drei Partys auch schon oder vier, oh Gott, mein Gedächtnis war sowas echt schlecht, drei oder vier Partys auch schon organisiert. Und das soll eigentlich auch weiter, also eigentlich soll das was ganz Regelmäßiges sein, Mhm. aber ähm, genau, es ist sehr schwer für uns auch ähm, in die passenden Locations zu finden, weil äh, uns auch ähm, ja wir kommen dann auch immer wieder ins Gespräch. Okay, passt uns die Location? Also, ne, also es sind auch inhaltliche Fragen dann auch immer direkt, die damit an, dran geknüpft sind. So, genau Also es gibt immer sehr, sehr viel zu besprechen, auf jeden Fall.
0: Okay, ja. was äh, wäre dann ein Pro-Argument, um eine Location auszuwählen oder ein Kontra-Argument, um mhm. eine Location auszuwählen? Mhm. Oder nicht auszuwählen in ja. dem
1: Fall also ähm, pro wäre natürlich, wenn es ähm, von angefangen den Konditionen ähm, sind vom
0: was, was meinst du mit Konditionen? Also so
1: die Miete.
0: Mhm. Also ein finanzieller Aspekt, ja, finanzieller Aspekt ist dabei. Finanzieller
1: Aspekt, ähm, es ist ein Aspekt dabei. Äh, wie, ist der, wie ist der Laden wie, wie verortet der sich sonst so ja, also es ist ja irgendwie, du kannst ja quasi, ähm, du, du kannst nicht jede Party in jedem Club st- platzieren. Das geht nicht. Du musst ja, dann geht es am Ende auch nicht auf. Niemand wird glücklich damit dann, so. Und, ähm, äh, wir, zum Beispiel hatten wir, ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht, also wir sind jetzt hier in Frankfurt und wenn ich jetzt so die Kontrapunkte aufzähle, ne, dann ist es, also ich möchte jetzt auch keinen so Shitstorm an, an so Läden äh, rausschicken, aber es ist schwierig in Frankfurt. Ja, es ist schwierig von der Türpolitik bis hin zu den Konditionen, ne, bis hin zum was passiert da sonst so, uns zu platzieren. Also wir waren ja dann jetzt im Sommer im Yachtclub zum Beispiel ähm, uns ist es wichtig, dass der Raum ähm, offen ist, ähm, dass wir was heißt das? ähm, offen, offen zugänglich für verschiedene Menschen, mhm. also dass der nicht so ganz besetzt ist inhaltlich. Also dass nicht, also ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, aber was sehr extrem ist, eine Shisha-Bar ist sehr besetzt so ja äh, Klapperfeld zum Beispiel ist auch sehr besetzt also ne aber, obwohl Klapperfeld für uns schon sehr auch in Frage kommt ne? aber das sind so als Beispiele die sehr besetzte Räume sind ja wo du direkt hast du so ein Bild im Kopf oder, oder das
0: Gibson dass man da ja so oder Händen das Gibson genau
1: ja also mhm. solche Sachen dass du mhm. halt du hast direkt ein Bild im Kopf und das ist halt im besten Falle würden wir uns eine Location wünschen wo das halt so relativ offen ist so mhm. aber aber dadurch nicht unangenehm wird, weil wenn man jetzt an sowas ganz Offenes denkt, dann könnte man ja auch an so das Konzept Großraumdiskothek denken, wo dann halt drei Floors sind, die komplett offen für alles sind so, aber wo es dann ja auch wieder unangenehm wird vom Publikum teilweise, ja, weil da gar nicht, ähm, da gar, also Wenn du als Frau zum Beispiel in so einer Großraumdiskothek jetzt zur Tür gehen würdest und sagen würdest so, hey, dieser Dude, der hat mich einfach jetzt mehrfach angetanzt und der reagiert überhaupt gar nicht darauf, dass ich das nicht möchte, das wird ja nicht ernst genommen. Also sowas ist uns schon wichtig, dass solche Punkte in so Läden einfach auch dann ernst genommen werden. Weil es ist nun mal so, dass auch heutzutage das Feiern ähm, ja immer noch auch teilweise nicht ganz okay abläuft. Ja, <lacht> also,
0: ja. Also ich, ich kenne das zum Beispiel, dass dann irgendwie ähm, da der Ansatz ist, okay, ähm, man geht in den Club, um, um was aufzureißen. Ja. So nicht in den Club gehen, um zu feiern oder ja. Spaß zu haben, sondern so das ist so ein Marketplace.
1: ja. Genau, also ne, das ist ja auch irgendwie so in, insofern nachvollziehbar, weil ähm, viele junge Menschen natürlich auch ähm, in, in den Club gehen, ja. Und ne, das ist, ich arbeite ja auch noch mit jungen Menschen zusammen und ja. äh, das ha- Hauptziel von jungen Menschen ist halt irgendwie, äh, äh, was zu klären. Das, das ist halt nun mal, also ja, das ist ja, ich, ich will es ja auch, also, ne, ich, ich, also ich ist jetzt überhaupt nicht so, als würde ich das jetzt nicht... Äh, ähm, nachvollziehen können. Und das ist halt nun mal so, genau. Aber da muss man ja trotzdem dann gucken, also das soll ja auch nicht nicht so sein, also aber genau, es muss halt geguckt werden, wie läuft dann zum Beispiel das Klären ab und wenn wenn da Grenzen überschritten werden, die die werden halt in der Realität nun mal oft überschritten, dann wie wird dann mit so einer Situation zum Beispiel umgegangen. und Das ist dann zum Beispiel für uns total wichtig, dass wir dann uns in einem Raum bewegen, wo sowas zum Beispiel dann auch ernst genommen werden würde. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also da kommen wir dann in Richtung so Awareness oder halt, ne, Türpolitik und so und, genau.
0: Das ist dann quasi die Herausforderung, einen Raum zu schaffen, der offen genug ist, ja. aber trotzdem gewisse Regeln.
1: Sensibilität. Oder... Regeln würde ich jetzt nicht, weil, also so, so eine Sensibilität, weil das ist ja was sehr Individuelles, wo ist meine Grenze? Ne? Mhm. Also so, das ist ja nicht so, dass... Äh, wenn jetzt sagen also das als Regel aufstellen muss so ja du als Mann oder du als Frau machst das und das so nicht das wäre mhm. unangenehm auch mhm. sondern eher sowas individuelles ja also wenn dann wenn dann eine individuelle Grenze überschritten worden ist dann muss das ernst genommen werden sozusagen mhm. also deswegen würde ich sagen Sensibilität nicht Regel
0: wie, wie kann man das mhm. äh, gewährleisten dass äh, auf so einer Party sage ich mal äh, diese Sensibilität hergestellt wird oder Ähm, hast du da Ansätze im Kopf? Also
1: oft ist es so, dass ähm, wenn zum Beispiel äh, wir als Gruppe, ja, als Frauen irgendwie schon so eine Party organisieren und es sind dann vielleicht sogar All-Female-DJs da, ähm, die ganze Dynamik verändert sich auf so einer Party. Also so eine Dynamik ist ähm, total beeinflussbar durch die Gesamtsituation, äh, genau. Und auch wenn sich das positiv verändert, ähm, ist es dann trotzdem noch wichtig, dass dann im Zweifel, wenn das nicht greifen würde, schon das Gesamt, mhm. dass dann die Tür trotzdem auch diese Sensibilität hat. Und genau, und da ist es wichtig, dass hier also wieder das Stichwort Tür, Türpolitik so halt. Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie du deine Tür spielst, ja, also so, ob du irgendwie, ähm, ob dir einfach wichtig ist, dass du ähm, möglichst viele Frauen im Club hast, damit die Männer reinkommen, ne? ob du möglichst ähm, keine mit Turnschuhen im Club hast, damit es nach Geld mehr Geld aussieht, ob du ne, m- möglichst irgendwie Ticker im Club hast oder möglichst nicht, also ja, das sind halt so, ne, da sind Türpolitiken, gibt es ganz unterschiedliche, genau, und da wäre da Ja, also das ist halt gar nicht so einfach in Frankfurt. Ähm, Frankfurt ist, es ist ganz interessant, es gibt ja in den meisten Städten auch so Läden wie jetzt so ähm, in in Berlin oder Leipzig. In Leipzig zum Beispiel das IFZ ist so ein ganz, ganz sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist so ein ein Club, der genau diese Sensibilität hat, von der Tür bis zur Theke bis zu den Menschen, die die Partys organisieren. Und ist trotzdem ein kommerziell geführter Laden, der sehr, sehr gut besucht ist und auch so quasi hip ist. Mhm. Und sowas gibt es ja in Frankfurt gar nicht zum Beispiel. Also so Läden, die quasi kommerziell... Also das wäre eigentlich so ein sehr, sehr positives Beispiel. Also schon, es soll ja... also Mir persönlich ist es immer wichtig, dass eigentlich das, was ich tue, auch in den Mainstream reinkommt. Mhm. Also deswegen muss man immer gucken... Also es ist halt immer eine schwierige Situation. Ne? Also du musst immer Abstriche machen, aber sozusagen im IFZ, da musst du eigentlich kaum Abstriche machen. Das ist halt so ein Traum eigentlich, ne? Also so du, du bist eigentlich im Mainstream mit deinem, mit dem, was du tust, mit deiner politischen, äh, mit deinem politischen Mindset, bist du aber eigentlich trotzdem schon im Mainstream drin, irgendwie.
0: Was fehlt in Frankfurt, damit wir so ein IFZ? Hier machen kann? Das kann ich
1: gar nicht sagen, weil ähm, es, also ich weiß es selber nicht, sonst würde ich es ändern. <lacht> also, äh, naja, äh, äh, Optionen der Räume fehlen. Zum mhm. Beispiel. Ähm, dann ist ja in Frankfurt es auch so, dass ähm, es gibt ja sehr, sehr viel fähige Leute in Frankfurt, ja. Also hier sind ja wirklich so viele Menschen, die aktiv wirklich Sachen machen, aber ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass sich nicht ein paar dann zusammenfinden und wirklich was auf die Beine stellen. Ich glaube, da bleibt immer so eine Restsorge, dass es in Frankfurt nicht funktioniert. Also das ist das, was immer in meinem Kopf so ankommt. Das, also in Frankfurt funktioniert es nicht. Das ist ganz oft so eine Aussage. Das wird in Frankfurt nicht funktionieren. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das funktioniert. Ja. Ich glaube, es wird halt lange dauern, bei ja. so eine komplett ja. äh, Umsensibilisierung der mhm. Stadt irgendwie stattfinden ja. muss. In dem letzten Podcast haben wir es schon mal angesprochen, dass äh, zum mhm. Beispiel die Medien überhaupt nicht äh, sich im Klaren sind, was hier äh, kreativ ja. alles abgeht. Du ja. denkst, es gibt die alte Oper und ja. äh, das war's. Mhm. Ähm, und noch ganz, ganz viele andere Sachen, so eine Dörfliche Bequemlichkeit, die ich mir auch äh, zuschreiben möchte und muss. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas nicht in 20 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen ist, dann,
1: ah, ja, ja. <lacht> dann ist es zu ja. weit weg.
0: Also total ja, das verwöhnt.
1: Finde ich auch total schade auf jeden Fall, ja. Ja, äh, äh, äh. Und die Stadt ähm, ist jetzt aber auch nicht wirklich daran interessiert. Ne? Das muss man ja schon auch sagen. Also so an Alternativkultur.
0: Was meinst du, wenn du sagst, also, die Stadt?
1: Also die Stadt Frankfurt, also so, dass jetzt irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel ein leerstehendes Gebäude auch einfach irgendwie so von der Stadt zur Verfügung gestellt wird oder so, ne? Das passiert ja auch nicht, also, ich meine, gut, dass da sind wir nicht alleine mit, das ist in, ja das ist in viel, sehr, sehr vielen Städten das Problem, dass die Stadt eher daran interessiert ist, ähm, Sachen, die wirklich Geld ausschütten, zu fördern irgendwie. Ja.
0: Okay, okay. Ich habe mir immer gedacht, dass Türsteher oder Bouncer die sollten eigentlich viel gut Manager sein, im Sinne von die sollten dafür zuständig sein, dass der Vibe nice ist und dass sich alle wohlfühlen. dass, der, dass das quasi der Auftrag sein soll und ja, nicht das wäre der Auftrag Selektion.
1: Ja, genau. Aber, und halt vor allen Dingen auch Türsteherinnen. Ne? Also weil du hast jetzt automatisch auch Türsteher gesagt. Mhm. Also das ist ja, also zum Beispiel im Robert Johnson, da gibt ja auch, also da wird ja Wert drauf gelegt, dass Türsteherinnen mhm. gibt auch. Das zum Beispiel ähm, ändert auch immer noch mal sehr viel auf jeden Fall an so einer Gesamtsituation, weil dann auch natürlich viel mehr, ähm, also es ist ja so, dass ähm, die weibliche Perspektive ähm, zuerst und schneller verstanden wird von einer Frau, dass Männer sich ja schon sehr intensiv ähm, damit erstmal beschäftigen müssen um sich da so reinzudenken und da ja ganz oft erstmal Abwehrmechanismen greifen, anstatt irgendwie erstmal eine Sache so stehen zu lassen und zu akzeptieren und versuchen, sich so reinzudenken oder reinzufühlen. Das ist jetzt kein, kein Thema, was nur Männer haben, aber das ist ja ein menschliches Ding, dass es immer schwierig ist für Menschen, sich irgendwo rein. Also Abwehrmechanismen kommen immer schneller, als quasi sich da. Erst mal reinzudenken, weil es ja. viel komplexer ist und ja. viel Denk.
0: erstmal schützen. Genau. Ah, ah, genau, und
1: das ist dann natürlich, wenn dann natürlich Frauen an der Tür stehen, ist es ja halt dann das schon mal erstmal direkt aufgehoben. So dadurch, dass da auch eine Frau als Ansprechpartnerin steht. Irgendwie. Also da muss dann nicht erst irgendwie eine große Diskussion. Ich habe das schon echt oft mitbekommen und das ist dann wirklich, 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 das wird dann irgendwann so unangenehm dass dann auch Frauen schon irgendwann auch einfach abgezogen sind und gesagt haben so boah ich weiß du, so du wirst dann irgendwie schon so doof ähm, teilweise auch wirklich dann angefasst ne oder auch irgendwie bedrängt und dann musst du dich dann, dann auch noch mit irgendwie Natur dann irgendwie auch noch so weißt du so das beweisen ne und dich da so rechtfertigen das ist halt voll unangenehm ne? das darf nicht passieren halt mhm. eigentlich also genau
0: okay ja es mhm. ist äh, glaube ich eine große Herausforderung so, eigentlich müsste jeder eine Ausbildung zum Sozialpädagogen machen. Ist so, und eben. dann, <lacht> dann ja. darf alles andere weitergemacht werden. Ist so,
1: wobei, ich habe es ja studiert und da sitzen halt auch einfach ach, meistens nur Laus. Und wenn du halt einfach, du halt einfach keine Lebenserfahrung hast ja und irgendwie auch trotzdem dein Gehirn nicht anschaltest, ne, dann hilft ja auch das beste Studium halt auch nichts. Ne? Mhm. Also ist halt auch so. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, dass es Menschen natürlich gut tun würde, ähm, äh, ja, einfach so Erfahrungen zu haben. Ich bin ja zum Beispiel auch Zahnarzthelferin, ja, und da habe ich ja auch... Echt? Ja, Gerne. da habe ich ja auch zum Beispiel einfach nochmal auch sehr viel äh, äh, mit verschiedensten Menschen in Angstzuständen arbeiten müssen. Also ja, das ist halt, oder, ach, wo ich schon alles gearbeitet habe, ja, und wenn du halt natürlich so viele Erfahrungen sammelst, wo du immer mit Menschen zu tun hast, ja, dann lernst du natürlich viel, ne, und so die viele Menschen kommen halt auch gar nicht in so Situationen, sich überhaupt mit anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Die sind ja oft in so, keine Ahnung, die, ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt so ein Studium anguckst, ja, die kommen vom Gymnasium und dann kommen die so an die Uni, haben bis dahin noch nicht gearbeitet. Und dann arbeiten teilweise nicht mehr im Studium und dann sind sie halt auf dem Papier Sozialpädagogen, Pädagoginnen, Mhm. aber, ja, also weißt du, so zum Thema, weil du gerade meintest, alle müssten das studieren und guter Ansatz, aber die Realität ändert dann auch nichts daran, dass Menschen einfach es gut schaffen, durchs Leben zu gehen, ohne mal irgendwie ja. boah, jetzt übelste hier
0: äh, Ich kann es voll nachvollziehen. Übelste bei
1: Menschenkritik nee, hier. Bei, bei,
0: mir, bei, bei mir war das äh, das
1: schneiden? Bei mir war das
0: zu 100% genauso. So, ich habe mein Abi gemacht, weil mhm. das macht man halt so als mhm. äh, keine Ahnung als, äh, als, als deutscher Sohn. Und wann ist, was macht man nach dem Abi? Ja, na klar, man studiert. Mhm. Was macht ja. man nach dem Arbeiten? Studieren. Und dann war mhm. ich da halt in meinem IT-Berater-Grind ja. drin. Und äh, wenn sich bei mir da nicht innere Widerstände stark gemacht hätten, dann würde ich da immer noch ja. drin grinden. Und dann lernt man halt nur IT-Berater-Menschen ja. kennen. Ja. Und das aufzurütteln, das ist schon ja. ziemlich schwierig, ja. weil ich habe verdammt gut verdient so. Hm. Ähm, ich hätte es mir da auch bequem machen können, ja. in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, weil, äh, Aber das dann ist
1: der Hip-Hop gekommen. Ah, der Hip-Hop war,
0: <lacht> der war schon die ganze Zeit da. Ich habe nur gedacht, so, oh, mit diesem Hip-Hop, da ah, kann man kein Geld verdienen, lieber sichere Nummer. Ja. Ja, ah, ah. Das war der Modus. Ja.
1: Aber genau nochmal, ich, ich möchte jetzt gar nicht zu. zu das ist jetzt schon echt so Polit-Talk fast gewesen, aber ähm, nochmal zu Gigi Vibe, das ist auf ne also weil wir bei den Locations angefangen haben und ähm, Locations ist für uns ein großes Thema und zwar aus den verschiedenen Gründen halt schwierig in Frankfurt auf jeden Fall und wir sind auf jeden Fall immer noch auf der Suche, also falls da jemand Ideen hat, <lacht> mhm. gerne äh, Bescheid sagen, also ja. Also so off-locations ist natürlich auch ein Traum, ja? Also so, wir haben genau im Sommer jetzt hier diese Garage bespielt mhm. zum Beispiel und ähm, so Sachen sind natürlich auch immer total nett, weil das von der atmosphärischen auch immer was ganz anderes ist, als wenn du in so ein bestehendes Clubsystem, wenn ich jetzt mal reingehe, ist irgendwie. Ja. Genau.
0: Aber hands down, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich genug Veranstaltungsorte. Weil wenn wir jetzt mal das Kotz nehmen, dann, keine Ahnung, das Klapperfeld, ein Exzess, das sind für mich Orte in meiner Wahrnehmung, die relativ einfach zugänglich sind und auch diesen Offenheitsaspekt ähm, mitbringen. Und dann ist mein, also ich habe auch zuerst gesagt, okay, Raummangel. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage... Hm, es fehlt tatsächlich einfach an den Leuten, ja, die es also, machen.
1: Guck, also so, ich meine, ne? also so, durchs Kotz haben wir ja auch ähm, die ganze Infrastruktur für DJ-Workshops und so bekommen. Und ähm, ich habe da ja auch schon viel organisiert. Ich habe ja diesen Donuts und Diamonds-Baramt äh, unter anderem von Anfang an ja mit organisiert, über jetzt viele Jahre. Ich glaube, vier Jahre sogar auch oder so. Und ähm, deswegen und auch im Klapperfeld habe ich in der Vergangenheit viele Konzerte auch schon veranstaltet, nachdem das Evie ja dann geräumt wurde also das heißt, ich ich kenne diese Räume auch und ähm, habe da auch schon was veranstaltet und sie sind offen ähm, in dem dem Sinne, ähm, wie ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade drauf eingegangen bin, aber dann wird es schwierig für den Mainstream also das sind ja schon so links besetzte Räume Mhm. Und ähm, was uns dann natürlich in vielen, vielen Punkten total gelegen kommt, weil da einfach eine Sensibilität für sehr, sehr viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen ist, ja. Aber ähm, dann wird es halt echt immer schwierig, so wer kommt denn dann da noch hin. Also so ich habe auf dieser einen Party war ich leider nicht, wo du, glaube ich, auch das erste Mal im Klapperfeld warst. Und da habe ich zum Beispiel verpasst irgendwie ähm, wer jetzt da zum Beispiel alles hingekommen ist. Also Ne, ob sich da ein bisschen vermischt hat an Menschen, die dann auch mal ins Körperfeld gehen. Du warst ja zum Beispiel da auch zum ersten Mal dann dort ja. irgendwie. und ähm, das wäre natürlich ähm, das wäre natürlich ein, ein Traum sozusagen, wenn diese Orte auch von Menschen besucht werden, die jetzt so nicht da ein und ausgehen, eh schon, sondern auch von neuen Leuten halt irgendwie. Aber das ist dann halt wieder in die andere Richtung ein Problem halt
0: dann ist es eigentlich ein Kommunikationsproblem. Wie kann man Mhm. das so verpacken, dass man quasi auch die Mainstream-Leute dahin lockt? Weil es ist cool, es ist edgy, das ist Szene, da geht was Mhm. ab, es ist kein Standardkram, also Also, das sind ja schon sehr viele Verkaufsargumente in Anführungsstrichen, die das attraktiv machen würden. Auch diese diese ganze Off-Location-Flair, so ein bisschen industrial, das ist ja ja total hip und in Berlin, behaupte ich mal, sogar auch äh, so...
1: Bevorzug. das Mainstream Ding ja, genau. quasi also ähm, genau ähm, Berlin ich habe mich jetzt auch noch mal damit ein bisschen beschäftigt und da kommt dann halt, halt wieder der Punkt dass Frankfurt doch an manchen Ecken ein bisschen zu klein auch ist weil du ähm, in Berlin zum Beispiel du hast immer genug Publikum du hast einfach immer genug Publikum also so und das verteilt sich halt und das ist halt in Frankfurt dann nicht der Fall. Ne? Also so, wenn du zwei Events gleichzeitig hast, wird es ja mhm. manchmal schon schwierig. So, mhm. ne? Also das eine Event hat dann meistens eher Gnitten, so, ne Also es klappt dann meistens irgendwie auch doch noch, aber halt ne, ist dann schon nicht mehr so gut besucht, weil ähm, es jetzt auch einfach gar nicht dann so die Massen gibt irgendwie an am Publikum, was da angesprochen wird.
0: Was ist so eine Kennzahl, was sagt dein Bauchgefühl, was ähm, realistisch und sinnvoll ist im Sinne von der Größe einer Party, ähm, Besucherzahlen über einen Abend?
1: Ähm, wie, 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 wie meinst du das? Also Das sind ja voll viele Faktoren, das kann ich so glaube ich nicht sagen. Das ist echt teilweise ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch mit Gigi Vibe ich glaube, wir erreichen momentan auf jeden Fall nicht mehr als Oh, vielleicht ich glaube unsere Reichweite ist gerade so bei vielleicht so z- zwischen 200 und wenn es wirklich hochkommen würde so 300 glaube ich gerade
0: weil ich überlege halt was man was man da anpassen kann so macht man mehr Marketing schreibt man mehr durch die Misten Gegend wir. oder geht man ja. in kleinere Räume damit nee, wir die dann voll also, sind oder genau
1: wir müssen mehr wir müssten mehr, mehr Marketing machen genau und das sind auch so Punkte, die wir halt besprechen wir sind halt wir sind relativ ja, viele ja und das ist für uns jetzt erstmal also im letzten Jahr ging es ganz viel, wie wir uns aufstellen sozusagen und wie organisieren wir uns, da sind ja viele bei die noch nie irgendwie aktiv waren, mhm. also im, im im Kulturbereich und es ähm, sollen sich alle ausprobieren ja also so und deswegen dauert das alles ein bisschen länger und ähm, genau, wir sind da auf jeden Fall überhaupt noch gar nicht da angekommen, wo wir sein könnten, ja, also weil ähm, das, also Gigi-Vibe ist jetzt irgendwie etwas, was es in Frankfurt so überhaupt ja auch noch gar nicht gab, ja, also es gab in Frankfurt noch keine Female-DJ-Crew ähm,
0: so. Ich habe das Gefühl, dass es überhaupt nirgendwo doch, eine doch ist aber so 15, Kerl, 15 frauenstarke, krasse Gang finde ich, ich heftig
1: doch, also so, ähm, für mich war ja damals schon ähm, als äh, Vorbild so G.E.D.it aus Leipzig, die haben ganz früh angefangen, die haben sehr, sehr früh damit angefangen, mhm. die haben zum Beispiel auch einen, einen Proberaum im Coney Island und also die sind super aufgestellt, super organisiert und haben echt schon vor ein paar Jahren damit angefangen ähm, in Berlin gibt es einige und es gibt auch in Hamburg welche. Also so, das sind halt wirklich, das sind dann immer nur, aber in den größeren Städten und in den kleineren. Aber das ist ja auch wieder so, das ist das, was ich weiß. Ne? Also mhm. das, es kann sein, dass es woanders ja auch noch welche gibt, ne? aber die halt vielleicht auch die gleichen Probleme haben wie wir, dass sie ja. einfach nicht auftreten können. Ja, ja Also es ist einfach irgendwie nicht schaffen so. Und... Ähm, Genau, ich denke, dass wir das perspektivisch noch schaffen werden, auch so mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, aber ähm, wie gesagt, wir waren bis jetzt mit anderen Themen noch beschäftigt, die eher intern, also, ne, dass so alle sich irgendwie ein bisschen auch ausprobieren können und genau, wir haben von Anfang an auch so was wie so Arbeitsgruppen gemacht, also wir sind so, arbeiten in unterschiedlichen Chapters sozusagen und, ähm, Genau, und das musste sich erstmal wirklich entwickeln, ja. Und da sind wir auch jetzt noch nicht an dem Punkt, dass es so float halt, sondern da stoßen wir auch immer wieder an so, na, oh, wir machen jetzt weiter oder mhm. so. Also wir, wir sind auf jeden Fall da, also wir sind gut dabei, uns weiterzuentwickeln. Nice. Wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter, aber eher gerade noch so viel intern ja. halt irgendwie. Das ist aber auch gut, also weil es für uns ein super krasser Lernprozess ist ja. einfach, ja, als Gruppe auch. Geil, Du lernst total viel, wenn du als Gruppe dich aufstellst, auch menschlich. ja Also das ist total die Herausforderung.
0: Man wächst auch zusammen, wenn man das zusammengestaltet und ja. das nicht so übergestülpt wird, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wofür steht Gigi Vibe und wie sind die Arbeitstitel der Arbeitsgruppen, die ihr zurzeit habt? Also was sind das für,
1: <lacht> was, ist für was wird da
0: gemacht? Gibt es so ja. Marketing, ja. Äh, Kultur bla aber erstmal, wofür steht Gigi Vibe
1: ähm, Gigi Vibe stand für ähm, Girl Gang Vibe Mhm. Ähm, genau, also das war aber damals so ähm, ich hatte den Vorschlag damals gemacht, das war noch die Zeit ähm, wo sehr viel ästhetisch sich auf so Designer Labels ähm, ähm, orientiert hat, Mhm. so und das war ja so vor drei Jahren oder so und ähm, das GG habe ich halt schon so direkt in so einem Logo gesehen, halt so. Genau deswegen, ähm, deswegen irgendwie war es so, ja, weiß nicht, das war dann, ja, hat sich, also genau, es hat sich zu der Zeit irgendwie angeboten und dann stand das dann für Girl Gang Vibe. Ähm, wir haben sogar einen, einen Intro-Song. Geil. <lacht> sie hat den gemacht. Shoutouts an unseren immer im Background arbeiten, Homies 3, ja. Ich habe den auch schon mal gezockt draußen. Im Oje habe ich den gespielt.
0: Ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, der ist nicht online, oder?
1: Nee. Genau, und die Arbeitsgruppen, also das ist einmal halt so Location, wirklich, weil es ist halt, dadurch, dass es so für uns ein Thema ist, ist das wirklich auch eine einzelne Arbeitsgruppe. Ähm, das ist einmal so... Das
0: heißt, die schreiben dann Locations ja, an und genau. fragen habt ihr... ja und treffen sich,
1: treffen sich mit denen, checken das ab okay. und ne, was, was ist so deren deren, wofür stehen die mhm. so, was machen die, was stellen die sich so vor genau und kommt man da überein und dann gibt es einmal so Instagram und so Design Layout, das haben wir jetzt so zusammengefügt also so, ähm, weil es irgendwie einfacher ist, wenn die Leute, die auch Design und Layout machen, auch direkt Instagram und, und, und Facebook und so mit, mit halt äh, gestalten. Genau, zusammengelegt. Und dann gibt es noch, ähm, boah, warte mal, was gibt's denn noch? Also, so Soundcloud betreut eine. Oh, Wir haben schon echt, wir haben gerade so viele Themen gehabt bei den ganzen letzten Treffen, dass wir schon richtig lange kein äh, Gruppenupdate mehr gegeben haben. Mhm. Irgendwie, ich glaube, viele Sachen, ich erinnere mich gerade, auch oh, ich mein Gedächtnis, so ne? Ich habe schon, glaube ich, viermal jetzt gesagt, ich erinnere mich nicht. <lacht> Schlimm.
0: Gibt es äh, hm. eine, äh, keine Ahnung, Musikgruppe, sage ich mal, weil... DJs, ich nehme an, dass da auch, musikalischer, ja, genau, dass da auch musikalischer Austausch stattfindet. Äh,
1: genau, aber stattfindet. Das, das ist dann keine einzelne Gruppe, sondern das sind wir dann alle, mhm. genau, und unser Ziel wäre es auf jeden Fall auch, in Frage von einem Proberaum uns zu klären, genau, mhm. dass wir dann äh, uns da einrichten, also das ist dann quasi keine einzelne Arbeitsgruppe, sondern das betrifft ja uns alle und genau, also musikalischer Austausch findet ja eh immer statt, also genau, wir sind immer im Austausch miteinander, genau.
0: Nice. Was würdest du sagen, ist deine Rolle innerhalb dieser Gruppe?
1: Meine Rolle ist die gleiche Rolle wie von allen anderen. Also wir versuchen, ähm, ähm, also ich nehme mich auf jeden Fall sehr, ich habe mich sehr zurückgenommen, auf jeden Fall am Anfang auch jetzt, weil ähm, dadurch, dass ich ja schon vorher Weißwörser Kassiersgruppe hatte, davor schon sehr, sehr viele Konzerte veranstaltet habe, war ich schon so sehr erfahren, was so Events und so weiter angeht und es war wirklich von Anfang an klar, dass uns wichtig ist, dass es nicht darum geht, möglichst schnell gut aufgestellt und präsent zu sein, sondern dass es darum geht, dass sich alle dort entwickeln können irgendwie. Meine Rolle ist die, wie alle anderen auch, also ich gehe zu den Treffen, wir reden, ja, achso, und ich bin in der der Gruppe äh, Instagram Layout Design, aber wie gesagt, wir sind dann noch nicht so erfolgreich. (lacht) Ja, das ist immer so, man hat dann immer so voll Ideen und das ist dann halt, es ist ein Haufen Arbeit, du weißt es selber. Es ist einfach richtig viel Arbeit, konsequent an etwas zu arbeiten und es dann konsequent durchzuziehen und dann direkt an dem neuen weiterzuarbeiten ja? und wir sind alle berufstätig ja? wir sind alle berufstätig oder manche studieren ja auch und, ähm, und sind dann auch noch DJs ja also so und müssen noch also ne, da kommen, fallen auch Sachen an ja irgendwie Mix machen sich vorbereiten hinfahren blablabla bla, bla. und also das heißt ähm, es gibt immer wieder diesen Input jetzt machen wir es. Und dann, ja, dann schläft sie wieder ein. Das ist halt, das ist noch so ein Problem auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Also so dieses wirklich konstant immer an etwas zu arbeiten. So neben deinen ganzen anderen Sachen. So genau. Ja, das ist auf jeden Fall was. <lacht> Das ist ein Thema bei uns auf jeden Fall noch.
0: Ich habe da auf jeden Fall mad Respekt vor, weil 15 Leute zu organisieren und koordinieren, das ist schon äh, eine Herausforderung.
1: Und das halt ohne eine Person, die halt das dann wirklich in die Hand nimmt. Also wie gesagt, wir probieren dann halt wirklich dieses hierarchielose sich organisieren. Mhm. Und das ist dann natürlich auch chaotisch. Und oft fährt es dann auch gegen die Wand. Also es ist halt oft so, weil ähm, aber trotzdem versuchen wir es weiter so. Ja.
0: Nice. <lacht> ähm, du hast vorhin von einem äh, Leitbild geredet, von, von Werten oder hast du es anders genannt?
1: Selbstverständnis. Selbstverständnis, genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: was würde für dich in dieses Selbstverständnis gehören?
1: Ich glaube, das kann ich jetzt nicht so beantworten, weil erstmal, wenn ich dazu jetzt was so sagen würde, dann würde ich irgendwie schon so was vorwegnehmen, weißt du? Also so, was wir nicht besprochen haben in der Gruppe, weißt du? Dann ist es irgendwie schon so öffentlich. Und also so, ne, da geht es ja darum, was sind unsere Inhalte. Genau, und ich denke, ich habe ja jetzt auch schon viel gesagt. so, Und ich denke, es ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen rausgekommen, was uns so wichtig ist irgendwie. Genau, aber ja.
0: Vielleicht vielleicht, äh, reicht das ja schon. Also im im Sinne von einem äh, Selbstverständnis. Und vielleicht kann dann. Kann diese Grundposition oder dieses äh, Selbstverständnis Mhm. dann äh, quasi die Führungsrolle in Anführungsstrichen übernehmen. Weil dann kann man sich einfach fragen, okay, passt das, was wir gerade vorhaben, innerhalb dieses äh, Selbstverständnisses?
1: Also das ist ein guter Punkt, weil ähm, deswegen also wir kommen deswegen auch oft wieder immer an diesen Punkt. ja, also, oh, Das ist halt irgendwie eigentlich eine grundsätzliche Frage. Ne? Also wir kommen oft an einen Punkt, wo irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss. Und dann ist man gerade richtig gehindert oder hat Schwierigkeiten, diese Entscheidung zu treffen, weil wir halt diese grundlegende Sache noch nicht geklärt haben. Also wir sind uns da schon alle sehr einig irgendwie, aber trotzdem... Äh, ist es ist auf jeden Fall was, was noch aussteht und ja, das, ja. ja.
0: Nice. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es diese Organisation gibt. Und diese
1: Organisation! <lacht> Spenden sind gerne äh, sind erwünscht. <lacht> Ende des Jahres ist schon vorbei, ne? Man muss mal Ende des ah. Jahres noch Spenden aufrufen, mm. ne?
0: Man muss ja. antizyklisch machen, weil sonst bist du so. Äh, machen alle am Ende des Jahres diese Spendenaktion, dann ist es zu viel Konkurrenz.
1: Ja, ja aber tatsächlich ähm, das. Na, also so, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Denke ich auch für 2020, so irgendwie ein Proberaum und ähm, Equipment für uns. Das ist ja halt auch irgendwie blöd, ne? Also wir haben halt zu Hause üben wir alle irgendwie dann mit. Controller oder so, und aber eigentlich im Club spielen wir alle mit äh, dann CDJs und das wäre natürlich auch richtig gut, wenn du ähm, auch schon deine Mixe mit CDJs aufnehmen könntest und halt auch ein bisschen nochmal deine Skills erweitern könntest irgendwie damit, nicht nur im Club. Mhm. Ja.
0: Nice. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ob es innerhalb dieser Gruppe dann auch durchaus mal irgendwie Konkurrenzgedanken gibt. Weil das ist so etwas, was man Frauen auch nachsagt, dass die untereinander sich gerne ankeifen.
1: Naja, also jetzt hast du ganz viele Punkte gesagt, wo ich zuerst was zu sagen muss. Also also man sagt Frauen nach, dass sie sich gerne ankeifen. Also spiegelt schon so ganz gut wider, dass, ähm, also ähm, (lacht) wir haben das letzte noch darüber gesprochen, dass es so, ja, es gibt ja eine männliche und weibliche Sozialisierung. Wie werden Frauen erzogen, wie werden Männer erzogen? Und ähm, äh, es ist ja so, dass Frauen. ähm, äh, Wie soll ich sagen? Also, ähm, Männern fällt ein Zugang zu gewissen Sachen oft leichter. ähm, Aufgrund eines gewissen Selbstverständnisses und aufgrund gewisser Strukturen, die einfach da sind. Und ähm, Frauen wollen aber auch mit den coolen Kids spielen, <lacht> den Männern so. Und, ähm, und auch so cool sein. Und äh, wenn äh, dadurch, dass aber quasi es per se nicht so ist, dass Frauen genauso cool sind wie Männer, also das ist natürlich nicht die Realität, aber ne, genau, ja. ähm, äh, versuchen Frauen das dann für sich alleine in Anspruch zu nehmen. Ja, weil es was sehr Besonderes dann ist. Und ähm, es ist nicht so, dass Frauen per se diesen Konkurrenzgedanken von Geburt mitbringen, sondern es ist ein gesellschaftlicher Zustand, der diesen Konkurrenzgedanken produziert. Und ähm, es ist leider voll das krasse Problem, dass ähm, Frauen äh, nicht per se lernen, wenn sie sich nicht inhaltlich damit beschäftigen und es versuchen aufzubrechen anderen Frauen was zu gönnen oder sie mitzunehmen äh, auch mit den coolen Kids zu spielen so. genau ich habe das gelernt ähm, und das war mir total wichtig zu teilen ja? mhm. und das war auch der Gedanke diesen Workshop zu machen also so Frauen zu aktivieren auch selber aktiv zu werden ja und irgendwie genauso Einfach das Gleiche zu machen, ja, wie auch Männer, das einem so immer vorleben, dass es ja so ähm, cool ist. Und, ähm, und natürlich ist es cool, auflegen macht ja voll Spaß, ja. Also so ist ja auch cool. <lacht> ja. Aber ne, so das, das Spiel spielen halt, spielten halt jetzt viele Jahre dann eher die Männer sozusagen, genau. Und ähm, genau, und deswegen ist das halt auf jeden Fall auch bei uns ein Thema. Und ähm, aber so das Bewusstsein ist, glaube ich, so da bei uns in der Gruppe und ähm, ich würde behaupten, dass uns ähm, also bei diesem Punkt ist es so, dass man da immer wieder sich selbst auch reflektieren muss, ne? also so, wenn man dann irgendwie so eine Situation hat ja, und denkt so, ey oder so, ne? dass man dann darüber auch spricht im Zweifel, mhm. ja, also so oder auch ne, checkt, so okay, ähm, das ist nicht, weil man das der Person nicht gönnt, sondern das ist, weil es einem selber so schwer gemacht wird, weißt du? Mhm. Und nur manche es dann schaffen sozusagen halt durch irgendwelche Bedingungen, so. Und genau, das ist halt voll wichtig und ich glaube, das schaffen wir in der Gruppe eigentlich ganz gut, so, genau. Und ähm, ich glaube auch, weil also so mir ist es halt total wichtig, so, dass Frauen lernen, ähm, so, ähm, dass es wichtig ist, so zusammenzuhalten. Also nicht jetzt so zusammenzuhalten gegen etwas, sondern erstmal für sich, so weißt du, sich selber zu unterstützen und nicht so gegeneinander zu arbeiten. Nicht um dann quasi gegen Männer, so soll es gar nicht rüberkommen, ne, sondern quasi, dass sie erstmal für sich das lernen. Mhm. Ja, weil das ja auch für Frauen, weil du sagst, so ankeifen, ne? Also, so keifen das ist schon so ein besetztes Wort, ne? Also, so, das ist ja so, über Frauen wird ja dann auch gerne gesagt, das haben wir nicht so hysterisch, das ist wir nicht so zickig, ne? Und keifen da in dieses reiht sich da in diese Wörter so ein, die mhm. gerne für Frauen benutzt werden so und genau und, ähm, ja genau. Ich glaube, das ist voll wichtig für, für Frauen, dass sie sich davon ein bisschen befreien irgendwie, weil, weil das ja auch Stress ist, ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht so, als wäre es irgendwie. Also ich würde behaupten, dass Männer, was das angeht, einfach ein viel gechillteres Leben haben, weil sie einfach meistens das erreichen was sie wollen, wenn sie daran arbeiten, so, ja, genau, Und Frauen da irgendwie doch schon so eine, also teil also teilweise viele Frauen ja auch einfach eine, eine doppelt, dreifach, vierfach Diskriminierung erfahren, ja, also so, wenn ich jetzt auch noch einbringe, ne, Frauen haben noch Migrationshintergrund, ja, also so, das ist ja, ne, da kommt ja immer viel noch zusammen, das darf man auch nicht vergessen, das kommt, wird ja dann noch also ja. ja sehr schön ja.
0: <lacht> ja dann habt ihr da quasi ein, ein schönes Setting geschaffen wo ihr euch untereinander äh, hoch haltet, ja. hochhebt ja. und supportet ja. und ja. dann halt auch offen mit den Konflikten, die äh, unter euch eventuell bestehen, äh, auseinandersetzen
1: ja genau, also versuchen wir auf jeden Fall immer und ich denke das ist allen auf jeden Fall jetzt wichtig, die jetzt gerade so aktiv noch sind, ja
0: sehr sehr schön. Ja. Geil. <lacht> ähm, du hast vorhin schon angesprochen, du warst auch mal Zahnarzthelferin. Ja. Kannst du mir so ein... bisschen Zahnarzthelferin. Zahnarzt. Du, du, du bist... Aber du arbeitest nicht Nein, aktiv als... Nein, ich arbeite
1: nicht, aber ich bin's es gelernt. Halt. Zahnarzthelferin. Ja.
0: Du arbeitest aktiv als Sozial- Sozialpädagogin. Ja, genau. Okay. Kannst du mir noch so ein paar äh, Bausteine deines Werdegangs <lacht> mitgeben, die dich hier nach Frankfurt gebracht haben?
1: also so quasi, warum ich dann hier in Frankfurt gelandet bin. Genau, ich habe dann äh, als Zahnarztelferin gearbeitet, habe dann mein Abitur gemacht mit äh, 26, 27, habe dann... Ähm,
0: warum so spät erst?
1: Ich hatte früher mit keinen Menschen zu tun, die auf dem Gymnasium waren. <lacht> genau, und... Ähm, ich habe das Abitur auch nur gemacht, weil eine Freundin sich beworben hat und sie gemeint hat, ey, Sarah, da gibt's es elternunabhängiges Waffe. <lacht> <lacht> und ich so, korrekt. Ja, nein, genau. Also das war so, ja, das war tatsächlich der Grund. Und ähm, ich bin auch nur... 80 ziger. zahlerz war auch so eine lustige Geschichte. Ähm, naja, Aber was gab es da?
0: Gab es da elternunabhängiges äh, nee. Kredite oder was? <lacht> nee, da
1: gab es, ähm, ich habe Sozialhilfe zu der Zeit bekommen und du musst dich dann ja bewerben manchmal. Und ähm, wobei ich sagen muss, Sozialhilfe war echt noch chillig. Und ähm, äh, ich äh, habe dann diese Stelle als Zahnarzthelferin vorgeschlagen bekommen. Ich sollte mich da bewerben, so zur Ausbildung. Um, und dann, ich hatte da gerade meinen Realschulabschluss fertig gemacht und ähm, auch nachgeholt <lacht> und dann ähm, habe ich so gedacht ah ja, korrekt, dann so Sozialarzthelferin, ich habe immer so eher so Jogginghosen und so getragen <lacht> Surprise <lacht> und hab so gedacht, boah, chillig, da muss ich mich gar nicht so fertig machen. Ich hatte so, für mich war so viel Vergleich, ich will so nichts machen, wo ich dann quasi morgens so lange Zeit brauche. Ich war noch richtig in diesem Kiefermodus halt so drin. Und ähm, danach so, boah, richtig chillig. Dann diese weißen Klamotten, also du gehst so zur Arbeit, hängst du deine Sachen weg, ziehst die weißen Klamotten an und dann arbeitest du, sitzt du so in der Anmeldung. Ja? Das ja. war so meine Fantasie ja. so von Zahnarzthelferin hat mich da beworben und der fand mich richtig gut, der Chef. Und war richtig happy und wollte mich dann unbedingt haben. Und ich war so, ach du scheiß okay. <lacht> hab, das dann, hab das dann gemacht und ich kann ja kein Blut sehen. Ich ekel mich hardcore vor Blut, vor allem. Bläh, ich, mhm. Richtig eklig auf jeden Fall. Hab das dann auf jeden Fall durchgezogen, hab dann auch ein bisschen gearbeitet. Und das war auf jeden Fall richtig gut, weil mein Chef war... Ganz, ganz toll, also wirklich ganz, ganz toller Mensch. Und die Praxis ist halt richtig Spaß gemacht. es hat mir menschlich, glaube ich, richtig viel nochmal geholfen. Ja, so bin ich dann zahnarzt geworden halt. Genau. Und dann, äh, genau, hat diese Freundin, äh, die Ausbildung hat drei Jahre gedauert. Und dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet, bis das Abitur halt dann angefangen hat. Mhm. Genau. Und ähm, ich wollte dann aber auch, also ich hatte dann auch gedacht, also... Also einmal dieses elternunabhängige BAföG war auf jeden Fall ein Grund. und Aber auch, ich habe gemerkt schon dort, ähm, okay, mir wird so als Frau eigentlich eh schon nicht so gut zugehört. Also so, wenn ich so Sachen sage, ich war ja nie so dumm. ja Ich war schon immer eigentlich ich relativ schlau so. Äh, und äh, habe aber nie so dieses Zertifizierte gehabt. Irgendwie, genau. Und dann... Ähm, habe ich auch so gedacht, okay, das ist eigentlich auch korrekt, wenn du dann mal Abitur hast, weil dann hast du es so auf dem Papier, dass du nicht dumm bist halt irgendwie. So, das war halt auch so der Grund. Und ich wollte auch nie studieren. Also ich hatte dann nur gedacht, okay, erstmal erstmal BAföG und halt dann hast du diesen Wisch halt sozusagen. Ja, und dann war das halt auch wieder so ein Selbstläufer. Alle haben dann sich für die Studiengänge beworben und ich hatte dann ja auch Freundschaften gefunden dann dort und ja auch irgendwie eine Beziehung und ähm, der wollte halt auch dann studieren und dann ähm, habe ich mich auch beworben genau und ähm, wir hatten uns dann quasi zusammen in so verschiedenen Städten beworben ich wurde überall abgelehnt für Pädagogik weil ich halt natürlich irgendwie wieder nicht so richtig gelernt habe und dann irgendwie nicht so gut Durchschnitt hatte Und habe mich dann lustigerweise, weil ich dann im Bio voll gut geworden bin plötzlich im letzten halben Jahr und mir das richtig Spaß gemacht habe, mich für Medizintechnik in Mannheim beworben. Und weil die einen Systemfehler hatten, weil das das erste Mal dieser Studiengang war, haben die mich angenommen, trotz trotz meines schlechten Abschlusses. Und dann ähm, hatten sie mich halt an der Backe. (lacht) Und dann habe ich wirklich auch so Medizintechnik angefangen und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht aber habe immer noch so im Hinterkopf gehabt okay eigentlich wollte ich ganz gerne auch sowas pädagogisches machen weil ich früher auch ich bin früher ausgezogen hatte auch Kontakt quasi mit Menschen die einem unterstützen so also pädagogische Arbeit gemacht haben und dann war das für mich so okay eigentlich will ich auch Jugendlichen helfen ja die so bis sie Hilfe brauchen einfach so weil sie die von zu Hause nicht bekommen und dann hatte ich das immer so im Hinterkopf und dann habe ich mich in Frankfurt einfach so ähm, per Losverfahren nochmal beworben mhm. Genau, und dann habe ich wirklich diesen Platz einfach bekommen. Und ich habe irgendwie in meinem Leben nie so Sachen gewonnen oder so. Ne? Und dann war das für mich so, oh mein Gott, wie krass einfach so. Ich habe einfach diesen Platz per Losverfahren. Ich habe es einfach so bekommen. Und ich habe mir so ein paar Postkarten vorher ausgesucht gehabt. Manchmal bin ich so ein bisschen so nicht, ja doch, vielleicht abergläubig. Und habe so die Postkarten so alle ausgelegt. Und du musst eine Postkarte schicken für dieses Losverfahren. Und habe so richtig so die Postkarten durchgefühlt, welche nehme ich so und dann habe ich eine genommen mit zwei so Wellensittichen drauf und so einem pinken bei so eine richtig komische Karte nice. einfach so und so eine Umsonstkarte früher gab es so in so Clubs und Bars immer so Umsonstkarten, mhm. ich weiß nicht genau ob es noch gibt und ähm, ja dann wurde ich echt genommen und dann bin ich hier in Frankfurt zuerst bin ich noch gependelt, anderthalb Jahre genau und dann bin ich nach Frankfurt gezogen ja, das ist jetzt auch schon ewig ja Nice.
0: <lacht> äh, warum bist du so früh ausgezogen?
1: Äh, äh, <lacht> Dies, das verschiedene Dinge. Dies, das verschiedene also, Dinge? Ja, so, also, ja, ja. Es war okay. mäßig, freiwillig, genau. Ja.
0: In welcher Gegend war das? Weil, was ich jetzt nachvollziehen kann, ist Frankfurt und Mannheim. Genau. Und wo ich komme
1: komm vom Niederrhein, von der holländischen Grenze. Hab dann in äh, Bielefeld gewohnt in meiner Pubertät und hab dann ähm, in Mannheim gewohnt und dann in Frankfurt. Genau.
0: Nice. Wie lange wohnst du jetzt schon in
1: Frankfurt? Ähm, zehn Jahre, mindestens. Elf Jahre, vielleicht auch zwölf Jahre. Elf Jahre. Ja, irgendwie sowas um den Dreh zwischen. Ja. Kann ich. Leider. diese Zeiten sind für mich immer so. Es gibt nur so gewisse ich müsste jetzt kurz nachrichten, aber so um den Dreh auf jeden Fall. Okay. Elf, sagen wir die Mitte elf Jahre. Ja. Nice. Genau.
0: Ähm, ich habe den Eindruck, du hast mit ich sage jetzt einfach mal Älteren und äh, Erwachsenen zu tun und auf der anderen Seite aber auch mit äh, Jugendlichen ja, genau. und Teenagers. Mhm. Was können die, oder was lernst du von den jungen Leuten?
1: Mhm. Ähm, ich lerne von den jungen Leuten auf jeden Fall, ähm, immer wieder, dass ich alles richtig gemacht habe. (lacht) (lacht) Das ist einfach so, weiß ich nicht, die sind so so lustig und ähm, und, ähm, die halten einen, die bringen einen so viel zu lachen. Ja, irgendwie. Und, ähm, äh, Und die spiegeln mir auch immer wieder, dass ich auch einiges vielleicht doch nicht verkehrt gemacht habe, ja, also so an Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, die ich ihnen jetzt so weitergeben kann auch, ne? also, ich meine, man gibt ja, man macht da jetzt nicht so eine persönliche Märchenstunde daraus, dass ich den immer so meine, aber, ne, ich bin ja geworden zu dem, was ich bin, weil ich irgendwie diese Lebensgeschichte habe, so, ja, und, ähm, genau, und die zeigen mir doch schon, dass es ganz gut, dass das alles schon ganz gut so, so, ist, wie es ist, also, weil junge Leute sind ja ultra ehrlich, also so, wenn du nicht irgendwie denen irgendwas bieten kannst oder also so, wenn du einfach weg bist, so, dann zeigen die dir das so. ja, du hast da keine Chance so, keine Chance und ich kann, meine Bilanz ist auf jeden Fall ganz gut ich arbeite jetzt so zwei Jahre dort, wo ich arbeite ein bisschen mehr und ähm, habe auf jeden Fall äh, noch jetzt keine so schlechten Erfahrungen gemacht so, ja das ist schon eine ganz gute Bilanz, weil manchmal ist es auch gerade eine offene Jugendarbeit das kann manchmal so richtig kippen. Also so, ich habe das früher mitbekommen, dass dann quasi plötzlich so die, die ganze Einrichtung so gegen eine Person ist, weil sie einfach scheiße Ja, weil Menschen, also junge Menschen können das einfach richtig, die checken, wenn jemand Scheiße baut, so. Die checken das, wenn jemand nicht fair ist, zum Beispiel, ja. Also und mir ist ja so, fairness super wichtig, auch in meiner Arbeit eh und eh immer. Genau, und ähm, das, 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 da sind die super streng auf jeden Fall. Ja, Genau, und das, also ich nehme einfach aus meiner Arbeit viel, ähm, viel also ich denke, dass ich auch viel Energie äh, draus, draus nehme, schöpfe oder wie heißt das? Ja. Nice. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Also so vor kurzem hatte ich die Situation mit zwei Jugendlichen und ähm, da habe ich auch gesagt, guck mal, uns hätte doch nicht besser treffen können, sodass irgendwie ich mit euch arbeiten kann irgendwie. und Ihr so mich bekommen habt, so das ist doch, also ich habe wirklich Glück, aber auch ja, also das, ist halt, das passt einfach Bombe, so das ist schon, du kennst sie ja, du hast yes, sie ja erkennen, yes, yes, du bist yes, in die yes. Ehre, also du hast die Ehre gehabt, die kennenzulernen, Power so. Girls, ja, auf jeden Fall, da treffen so Power Girls auf Power Girls, auf jeden Fall, ja,
0: perfekt. Hm. Ähm, wir haben, glaube ich, so alles, was ich mir so vorgenommen habe, ja. angesprochen, angerissen. Ähm, gibt es noch was, äh, was dir auf dem Herzen liegt, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, es ging ja so lang, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass ich niemanden auf den Schlips getreten bin. <lacht> Nein, mir ist das wichtig, ja. Also, ich finde es immer wichtig, dass so irgendwie Sachen, die vielleicht nicht ganz cool sind, auch angesprochen werden, aber ohne, dass es halt irgendwie so ähm, jetzt so. Also, ich will niemanden haten oder so und ne, ich weiß, warum warum Clubs so funktionieren, wie sie funktionieren, es gibt Gründe irgendwie dafür, also das ist mir mir vielleicht noch wichtig, weil ich weiß nicht, wie das in so einem Interview jetzt dann rüberkommt oder so, genau. Also ich will jetzt da keinen, keine Politkeule und keine so Hate-Speak irgendwie. Ich
0: ich habe das als sehr angenehm empfunden und als keineswegs irgendwie in die Ecke pushend, sondern durchaus als sehr offen und gesprächsuchend und
1: yay. Nice.
0: Sarah, Ich danke dir.
1: <lacht> ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja, na, scha- kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja, Shoutouts an Gigi Vibe. Weißwörser, die im Übrigen wieder aktiv sind. Also haltet dir Augen und Ohren offen.
0: Und, und? Und?
1: An alle meine Homies. Alle meine an Homies. An <lacht> <lacht> ja.
0: Nice. Okay, tschaußen. Podcast Pro die- Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als podcast Brody zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, oh yeah. Jaja Podcast Prodi Podcast Prodi Podcast Prodi